0: Lo tahu sendiri kan kalau Amazon itu gede bukan dari transaksi e-commerce atau dan lainnya, tapi gede dari bukan apa? Transaksi e-commerce atau AWS. Tapi hmm. dia gede gara-gara subscription Amazon Prime.
1: Secangkir podcast. Obrolan santai bareng Resti dan teman-temannya. Kadang kita serius, kadang lucu, tapi bermanfaat. Yuk dengerin. Cek 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam atau selamat apapun buat sekpot pendengar Setia Asasanggir Podcast. Selamat datang kembali bareng gue Rizky sini Hari ini kita udah masuk ke episode ke-22. Jadi kebetulan judulnya lumayan agak keninja-ninjaan judulnya hari ini. Karena kita juga ada ninja dari Bandung ini yang akan kita ajak ngobrol hari ini gitu. Gue bacain dulu sedikit tentang orangnya gitu. Nah ini fotonya, eh sorry ini orangnya namanya uh, Mas Asep Indrayana. Dia seorang product manager. Jadi kita akan fokus topiknya hari ini itu tentang jalan ninja product manager gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Asep ini product manager itu apa terus gimana perjalanan dia yang awalnya itu kalau nggak salah gue kenal dia ini dulu tuh uh, seorang backend engineer gitu dulunya gitu terus dia juga pernah punya sebuah startup juga dulu di edukasi terus pernah kerja juga di beberapa industri kalau nggak salah keuangan terus ya banyak lah gitu kayaknya lebih enak kita langsung ngobrol aja sama Mas Asep nah kayaknya udah hadir di sini Mas Indra ya manggilnya Halo Indra.
0: Halo Ki, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik Baik, baik. baik. gue
1: manggilnya pendendera aja ya Indra aja Indra, Indra aja, oke okay. gitu Gimana kabarnya kan? Baik-baik aja kan semua kan?
0: Baik, Alhamdulillah
1: Oke okay. <tuh> um, Jadi gue kasih tahu dulu uh, Pendengar secangkir podcast itu kita biasa manggilnya sekpot gitu Jadi disingkat aja sekpot Kalau mau nyebut nama pendengarnya Biasanya itu mereka itu Uh, bukan orang teknologi kebanyakan gitu, jadi kita bahasanya, obrolnya yang awam-awam aja, santai yeah. gitu ya. Nusa, okay. terlalu
0: spesifik lah.
1: Iya, <laughs> <Yeah, enggak. laughs> betul gitu. Uh, biar lebih akrab nih, bisa kenalin cerita-ceritaan dikit gak sih tentang lu itu siapa sih, Mas Indra?
0: Gue itu ya kayak mahasiswa biasa, terus ya senang dunia open stores, terus abis itu... apa namanya, mulai kerja di bidang profesional, kayak di kantoran lah, e, jadi web engineer, terus dari situ pindah, lebih spesialis lagi, jadi Python programming programmer, sorry. terus jadi technical lead, odoo e, consultant, buat salah satu perusahaan di Belgia, technical lead-nya kebetulan, terus setelah itu gue, lanjutin startup bareng temen bareng Ali di kelas kita terjalan hampir empat tahun kali ya. habis yeah. itu uh, sempat kerja juga di World Bank sebagai data engineer. Terus akhirnya buat memutuskan cabut dari kelas kita dan mulai loncat jadi product manager, enggak jadi backend lagi. Mungkin karena di kelas kita pun gua megang technical tuh cuma dua tahunan sisanya lebih fokus ke bisnis sama ngurusin UI UX, jadi ya, siapa namanya skill ngodingnya agak berkurang. <laughs> ya pas pas mutusin nyari kerja, gue kalau misalnya cabut kemana ya? Paling ya paling mepet, mepet ya product manager sih.
1: Ya tapi, tapi sekarang jadi kocil gitu dari engineer kan <laughs> produk gitu. Wah, ya ini bisa dibilang keren banget gitu. Tapi sebenarnya lu kepikiran waktu kecil dari dulu tuh emang kepikiran masuk ke dunia teknologi apa enggak sih gitu cita-citanya Karena banyak orang juga mungkin mikir, ah gue mau jadi presiden lah, gue mau jadi dokter lah <laughs> kan dulu waktu kecil kan
0: Kalau apa namanya, kalau waktu kecil sih cita-cita standar ya, pengen jadi profesor kayak Habibie <laughs> <Dan> dia... <laughs> Gue waktu kecil sok-sokan jadi profesor, apa? Bisa, pengen bisa ngerakit listrik apalah, bikin komponen apa gitu Terus kepikiran jadi programmer itu pas dulu pegang komputer terus bisa install Linux Manriva gitu kalau nggak salah. Nah di kampung gua itu kebetulan kalau misalkan orang jago komputer bisa install terus ngetik 10 jari gak lihat gitu itu udah jago banget komputer itu udah udah paling udah paling pro lah di antara anak-anak yang lain. Nah terus suatu ketika itu berjalan sampai gua SMA kelas 1 gitu. itu udah udah paling jago loh di di sekolah masalah komputer, masalah technical troubleshooting dan lain-lain gue udah khatam banget. Karena ya. apa namanya? keseharian nginep di PKBM kan. PKBM tuh kayak tempat kumpul belajar masyarakat, terus ada komputer-komputer nganggur. Nah, biasanya gua nginep di situ buat buat apa namanya? buat belajar instal, terus buat belajar, buat nyari sampingan, dan lain-lain sih. Nah, terus pas SMA itu gua ada opportunity ikut olimpiade komputer, mm. nah, ini ini yang kocak nih olimpiade komputer. kiraan gua tuh olimpiade komputer, duduk di depan komputer dikasih teks gitu, selembaran apa, dokumen, terus gua suruh ngetik 10 jari cepet siapa yang cepet tuh yang dapet. pas <Okay. smah> gua dikasih so, pas gua dikasih soalnya, anjir ini apaan? terus gua sempet bingung kan, gurunya pun nggak tahu itu apaan, terus eh, Ada waktu dua bulan kalau nggak salah ke Olimpiade itu, gua bawa tuh si soal apa namanya si soal olimpiadenya ke Bandung. Nah di Bandung tuh gue punya saudara, jadi yeah. uh, bibi gua punya suami, suaminya itu ada adik yang uh, programmer di salah satu perusahaan Astra gitulah grupnya Astra. Dia kebutuhan .net, gua sodorin kan si soalnya. Ini apa? Oh ini mah algoritma namanya, kan? Iya. Yeah. Algoritma. Terus uh, kalau misal mau belajar pakai Turbo Pascal. Nah gue di Bandung oh, itu dulu ada apa namanya? Ada satu kawasan yang isinya jual software bajakan. Terus gue dibeliin satu buku algoritma dan pemrograman, kalau nggak salah, menggunakan Turbo Pascal karyanya Rinaldi Murion. Gue masih inget. Terus gue diinstalin uh, Turbo Pascal. yang masih pakai dos itu kan, nah di situ gue belajar tuh pemrograman, di situ mulai-mulai cari tahu apa, programmer tuh kayak gimana ya udah dari situ cita-citanya udah pengen jadi programmer, sampai akhirnya kuliah pun gua yang penting gue kuliah jurusan IT, bodo amat dimanapun, udah se. Tapi emang jurusan
1: kuliahnya IT ya?
0: Jurusan kuliahnya IT, sebenarnya kalau misal pengen gue pengen metalurgi sih.
1: Aneh sih, <laughs> Tapi dulu pernah enggak sih lu uh, waktu ini kan lu uh, tadi sempat mention itu lu Linux lah awalnya gitu. Sempat uh, install-install kayak operate, operating system kayak Windows gitu enggak sih dulu gitu?
0: Wah, sempat banget. Gua sembilan install Windows 98 cukup ribet kan ya. Bahkan uh, pakai DOS gitu. Nah, terus ada Windows XP. Dulu tuh di kampung gua serunya, kalau misalkan PC lu udah install XP, itu harganya lebih lebih mahal. walaupun awalnya 98. Dengan gua apa namanya upgrade Windows aja udah bisa bikin harganya naik 500.000 cuy. Ih <laughs> gila 500.000. <ribu. laughs> 500.000 zaman 2000 berapa ya? 2005, 2004 gitu main gede sih.
1: Ih gila 500.000 itu gede banget, <laughs> toh, gede
0: banget. <laughs> Itu udah udah gokil banget sih, apa namanya? disainsal itu terus ada satu lagi ketika instalman drive itu 4 CD kalau enggak salah. Katanya si apa? Si Mandriva ini dulu bilang itu tanpa kalau pakai ini enggak kena kena virus lah kayak di apa kayak di operating system Windows lainnya. Ya udah gua coba instal Mandriva kan. Terus pas yeah. di install ya udah cuma install doang, enggak nggak nggak apa namanya enggak explore lebih gitu. Mm -hmm. Gua baru explore lebih itu pas kuliah. Baru instal cari tahu Linux itu apa, terus distro yang enak pakai apa. Kayak gitu sih.
1: Oke, okay, uh... Mungkin itu sedikit overview tentang masalah engineering. Nah ini kenapa lu bisa memutuskan untuk pindah ke product manager gitu Ini gue penasaran Tapi jika ngeliat sosial media lu, ini orang kenapa ngobrolinnya soal user experience gitu Soal interface dan lain sebagainya, kebayangkan produk <laughs> sekarang gitu apakah itu karena lu uh, sebelumnya kan di kelas kita kan gitu kan, uh. bisa mau gak mau karena foundernya itu ngurusin produknya, the whole product, gak cuman ngurusin yeah. engineeringnya, apa karena itu dulu?
0: Pertama karena itu, yang kedua gue udah, udah kayak apa namanya, udah ketinggalan jauh soal teknologinya, jadi kalaupun gue mau lanjutin karir di software engineer, gue kayak harus ngejarnya lebih kejauhan gitu loh, Nah kan hmm. jarak gue dari terakhir kerja sebagai data engineer ke apa namanya sampai gue mutusin cabut itu hampir setahun lebih dan itu cukup ketinggalan dan setelah tahun itu gue lebih ngurus kayak bisnis development terus uh, ngurusin orang-orang kantor sama ngurusin hmm. interface-nya. karena kebetulan dulu tuh sempat kita sempat hire kelas kita punya apa namanya anak UI yeah. tapi dalam waktu bersamaan dia dapat opportunity buat kuliah di itb dapat beasiswa lppd gitu sih jadi kayak kebagi-bagi waktunya nggak fokus akhirnya mau gak mau gue yang terjun gitu <laughs> <laughs> ya udah disitu gue coba cari-cari ini kayak gini tuh kerjanya apa sih cari oh, tahu manager ya udah gue cari tahu apa-apanya nah, gitu Ketua, sih nah, gampang,
1: gampang kan transisinya apa susah banget gitu karena nggak semua orang bisa loh dengan mudah transisi ke produk manager ini
0: Kehubihannya sampai sekarang gue masih sulit transisi sih, karena mindset gue teknikal banget ya
1: Jadi kalau mm. misalkan
0: ada teknikal yang nggak sepaham sama gue kayak gue pengen benerin gitu, padahal kondisinya gue nggak bukan, hak gue bukan situ gue cuma bisa menengahin doang apa yang dimau engineer, apa yang dimau designer <tuh> terus apa yang mau stakeholder gue terjemahin jadi sebuah solusi kan atau yeah. ya sebuah uh, apa namanya, feature atau produk Nah, tapi ketika kalau ada sprint plan atau IPM, interest pending planning meeting itu, gue mindset-nya masih teknikal banget. Jadi kalau misalkan, mm -hmm. kok ini orang-orang nggak -orang bisa ngerjain ya? Padahal kan sesimpel itu gitu. Padahal kan ini bisa, macam-macam kayak gitu lah. <laughs> Jadi nggak agak masih, masih sulit sampai sekarang. Terus gue juga kan, emang dasarnya engineer, komunikasi juga agak susah. Yeah. Jadi, Good. ya mau gak mau gue masih belajar lumayan lama sih buat komunikasi. Karena kita biasa ngurusin mesin kan, kalau ya, ya. kita ah, ah, A ya udah A jalan. Tapi kalau udah jadi TPM wah gila, banyak banget <laughs> yang mesti diurusin. <laughs> tapi tapi lu
1: sempat mikir nggak sih kok kayaknya uh, enak banget hidup gue gitu, udah nggak ngoding gitu, sempat mikir gitu. Ya. Gue juga ngerasa kan gue sempat ngoding gitu kan dulu, gitu kan sempat ngoding juga udah pindah gitu. Kok enak banget hidupnya nggak ngoding gitu? Lu ngerasa ini itu enggak sih?
0: Awalnya iya ya, tapi makin kesini kayak pengen balik lagi ngoding sih makanya gue <laughs> coba bikin bikin screencast gitu buat uh, apa namanya buat gali lagi sih uh, apa? At least gue nggak kalau ketinggalan di sisi teknologinya teknikalnya masih dapat terus uh, trouble solving di sisi engineeringnya masih punya juga jadi kalau misalkan IPM gue nggak bego-bego banget gitu mm -hmm. gue masih tahu oh nggak mungkin sih kayak gini harusnya bisa gitu iya betul
1: Ya tapi kalau kalau gue sih gua ngoding ah udah enggak. Ah,
0: <laughs> gua juga sekarang <sukur> lebih jarang ngoding sih kalau misalkan ada apa ada perlombaan, ada project itu lebih kayak manajerial aja. <sukur> lebih ke manajemen terus uh, ngurusi user interface-nya lebih kayak gitu sih.
1: Ta udah tapi kalau sorry kalau lu misal diminta lu terjun lagi nih ke dunia ngoding gitu, misal ngelihat sekarang gitu kan Bahasa-bahasa update-annya baru, framework-nya udah baru, dan lain sebagainya Lu bisa ngikutin nggak kemungkinan?
0: Bisa, tapi lama kayaknya <laughs> <laughs> Karena apa ya Karena basic komputer computational thinking-nya di gua gak kuat-kuat banget uh -oh. Dan jatohnya kalau misalkan gua harus terjun lagi, ya harus butuh waktu lama lagi buat belajar Paling ya, ya gua pakai yang udah gua pernah pake, pernah pelajari doang kan. Kayak misalkan pakai Python atau pakai PHP atau pakai JavaScript. Kalau misalkan mm -hmm. kalo sekarang kan ada yang pakai Golang lah apalah, enggak pas mesti belajar okay. ulang sih.
1: <laughs> <laughs> Oke, okay, menarik. Nah, uh, mungkin dari pendengar uh, segpot ini uh, mungkin masih kurang tahu gitu, kurang paham kerjaannya product manager itu ngapain sih dan lain sebagainya uh, sebagainya itu gimana? nah proses sebenarnya yang terjadi di kerjaan product manager ini gimana sih apakah awalnya dari dari engineer terus naik ke orang design dan lain sebagainya nah sebenarnya gimana kerjaannya
0: masing-masing perusahaan tuh eh, sepengetahuan gue punya culture atau development lifecycle yang beda-beda ya hmm. ada yang misalkan inisiasi dari eksplorasi si PM sendiri ada yang datangnya inisiasi dari BIDI dan bisnis pengen eh gua pengen bisnis pengen bikin fitur pembelian hotel dong. DBD biasanya yeah. yang yang datang tuh. Nanti CPM coba terjemahin apa yang di mau terus kita apa namanya dilempar ke desainer. Ini kita mm. tuh mau bikin gini-gini diskusi terus dari situ biasanya kalau misalkan ada tim data kita minta datanya. Kalau misalkan kita bikin itu report kayak gimana sih? Terus uh, bikin Lempar ke anak UX buat bikin kompetitif analis. Nanti mereka uh, apa namanya terjemahin Y-nya itu kayak gimana? Kamu kalau misalnya bikin produk, lu uh, standarnya five wise kan? Kamu misalkan Y-nya udah kejawab semua ya, udah kita terjemahin, yeah. terus uh, dikonsepin MVP-nya tuh ini ini ini, ini ya udah, misalnya kita tinggal dijalanin. Kalau misalkan dari inisiasi PM biasanya feature kali ya? kalau misalkan di perusahaan itu punya company matrix nah si company matrix itu biasanya diturunin lagi jadi granular nah biasanya CPM itu punya megang matrix masing-masing, kalau misalkan hmm. gue pegang growth nah di growth itu misalkan ada uh, matrix, akuisisi user nah. di akuisisi okay. user itu buat buat user lebih cepat register atau lebih banyak buat transaksi itu kayak gimana sih harusnya, apa yang mesti dilakuin nah si, si PM itu bisa mikir itu harusnya kayak gimana sih inisiasinya? nanti bikin satu feature atau satu inisiasi uh, divalidasi uh, apakah si inisiasi si inisiasinya itu valid atau apa enggak? Kalau udah valid ya udah tinggal diturun jadi produk sih. sesimpel itu sebenarnya.
1: Oh, iya, Tapi ya iya.
0: kalau misalkan udah dalam ya perintilannya banyak banget. Ada yang inisiasi lah, <laughs> ada yang enggak setuju, benar. ada macam-macam sih. Tapi <laughs> secara kerjaannya sesimpel itu harusnya.
1: Uh, iya. kayaknya banyak banget kalau dipelajari itu wah ini nggak gampang nggak nggak bisa ya sebulan dugaan enggak bisa nih dipelajari nggak gampang ya. benar nah terus um, yang lu pernah apa hal yang paling struggle tuh ketika jadi product manager ngurusin apa sih kali ini kan product manager otomatis lu kebanyak banyak ngurusin produknya terus hmm. ada lagi pasti ngurusin orang-orangnya gitu yang paling struggle yang lu alami itu gimana sih
0: ngurusin feedback user sebenarnya feedback user Ya kadang feedback user di Indonesia tuh kadang se enak aja kalau komen, eh ini lemot banget nih, kenapa sih di gue loading mulu? Kita nggak pernah tahu loading di dia tuh karena apa? Apa koneksinya gak stabil stabilkah? Apakah karena handphonenya kah? Kita nggak pernah tahu. Ya udah dia uh, lempar komen terus, ini kita yang kena kan? Ini ada masih ada yang feedback uh, apa loadingnya lama, terus masih buffer? Karena gue dipegang di player di apa di perusahaan sekarang? Jadi ngurusnya kayak lebih ke gimana caranya ngeload cepet, si videonya enggak buffer, streamingnya smooth, terus konsumsi bandwidthnya lebih efisien dan lain-lain. Nah itu jadi kadang si apa user tuh ngelempar komen seindah lidat. Eny kita nggak bisa filter mana mana komen yang berkualitas, komen yang bener atau yang kayak komen seadanya aja gitu. Paling kita lihat di dashboard sih kalau misalkan dashboardnya ada. anomali data atau apa itu yang kita perhatiin hmm. kita misalnya diskusiin sama engineer ini ada feedback kayak gini terus setiap dari datanya ini naik naik errornya uh, sekian dari threshold udah udah over misalnya apa solusinya misalnya diskusi sama engineer sih
1: terus, terus itu ada kita spesifik. bikin next item Gimana? ada spesifik framework nggak sih yang lu bikin gitu ketika menghadapi netizen, netizen gue ngomong netizen lah gitu feedback dari user-user yang kayak gitu gitu lu ngadepinnya ini gimana? lu bikin framework sendiri apa gimana untuk solve semua itu?
0: saat ini belum sih, ya. gue masih kolek kayak ya bego-begoan aja mana yang apa namanya? kalau usernya kedaftar, misalkan oh ketahuan dia ya tuh lihat kita bisa lihat user ini user yang aktif atau bukan, user yang loyal atau bukan, atau user yang cuma datang satu kali cuma langsung feedback saya enak tidak? paling kayak gitu sih. satu ini gue belum 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 dap, belum ketemu framework yang tepat buat uh, apa nganalisa buat bikin analisis uh, feedback user yang baik atau yang cuma ngasih komen doang atau yang beneran komen itu masih pr-prnya di situ sih
1: bener sih Net, uh, biar mungkin dari uh, teman-teman sekop nih pengen tahu juga nih biasanya tools yang dipakai tuh apa sih kalau mau yang dapetin feedback dari user terus tahu aktivitas user gitu ini kan dari sisi produk gitu mungkin hmm. yang dipakai kayak heap, mixpanel, panel tapi kalau mas indra sendiri biasanya pakainya kayak gimana?
0: Kalau di sisi UX-nya uh, itu biasanya pakai heatmap ya heatmap nya bebas sih hmm. mau lu pakai hotjar atau pakai yeah. clevertap atau apa bebas sih terus yang kedua itu ini buat feedback user kan? <tuh> <tuh> Biasanya kita uh, collect uh, feedback dari ini sih, dari komen di Play Store, App Store, terus uh, satu lagi biasanya ngirim feedback dari webnya itu sendiri. Nanti per bulan itu ada report gitu, analisis uh, product performance lah. Iya. Nanti ada satu tim buat ngurusin kayak, apa namanya, ini komennya kayak gini, terus nanti mereka ngasih insight, ini mesti benerin, ini mesti di, Bikin action itemnya
1: ini mesti ditindak lanjut kayak gitu. Oke menarik jadi teman-teman saya bisa coba tips-tips dari Mas Indra tadi yang baru disampaikan gitu. <laughs> ini gue penasaran nih pengen nanya lo gimana kalau ketika lo ngelihat orang rilis produk nih, lo kan produk manager nih, lo ngelihat orang rilis produk gitu sementara dari sisi bisnisnya belum bagus, dari sisi user experiencenya juga bagus gitu, lo ada keinginan buat bantu atau Ngebacotin aja nggak produk tersebut gitu.
0: Produk orang.
1: <laughs> nah, gitu ketika lu lihat itu produk orang gitu.
0: Mungkin kalau dulu kalau dulu gue nggak terjun di dunia produk manager, gue akan langsung bacot kali ya.
1: Iya yeah, iya.
0: Karena yeah. cara ini kau ya, harusnya itu udah jalan sih harusnya share produk ya orang awam lah, udah orang awam. Tapi saya terjun di dunia uh, produk manajemen ini. gue lebih kayak mikir lagi sih, oh mungkin itu uh, MVP pertamanya atau so, yang penting dia punya sendiri sendirilah buat diukur. Ya misalkan uh, lu bikin uh, e-learning platform misalkan ya cuma nge-listing apa namanya? agregasi konten doang, ya bisa jadi itu MVP per pertama dia buat ngevalidasi apakah idenya itu valid apa enggak. <tuh> Terus metrik yang diinginkan kecapai apa enggak. Paling gua pakai let's see doang sih. bakal lihat gimana si produk itu jalan terus perkembangan kayak gimana iterasinya kayak gimana secepat apa dia apa improvement produknya biasanya dia kan kalau misalnya Liris itu ada ada kasih label beta atau alpha atau apa gitu internal test dan lain-lain biasanya gua lebih lebih kayak lebih meratihin sih enggak langsung bocot hmm. ah ini gimana sih nggak kepake produknya mungkin gua bakal coba lihat dulu coba dulu ini maksudnya apa terus kalau ada halaman about kita lihat apa tujuannya produk dibikin tuh apa sih lebih kayak lihat apa ya lebih mikirnya agak bener aja sih ketimbang kita dulu gak jadi PM kan kayak ah apaan sampah nih produk <laughs> kalau sekarang kalau sekarang lebih mikir oh mungkin ini empatinya kita lebih 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 empatinya lebih tinggi lah mungkin dia butuh feedback atau apa
1: Okay. Terus kalau lu nih produk-produk yang dirilis oleh startup-startup gitu yang baru, terutama di Indonesia itu lu ngelihatnya mereka ngeaksennain enggak sih? Uh, jadi prosedur uh, ngebel produk yang benar sampai user experience yang bagus gitu. Mereka itu kalau lu lihatnya dari sisi lu kan yang produk manajer,
0: hmm.
1: ngelakuin nggak hal itu?
0: Uh, Kayaknya ngelakuin semua ya, tapi mungkin uh, best practice-nya nggak dilakuin. Kayak misalkan uh, lu punya apa perusahaan yang cuma isinya 5 orang lu enggak lu enggak bisa eh uh, ngerealisin ngerealisasiin best practice-nya itu 100% di perusahaan uh -huh. lu. Pasti cuma cuma ya 20%, 30%, yang penting produknya jalan aja dulu. Uh
1: -huh.
0: Pasti pasti di mereka ketika release produk yang udah pro staff kedua udah 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 mature sih soal apa development prosesnya. Tapi untuk yang perusahaan-perusahaan kecil mungkin dari 100 persennya ya cuma 10 persennya yang dilaksanain.
1: Oke, okay. nah uh, mungkin ada saran buat teman-teman techbot. <tuh> jadi mungkin mereka mau bikin produk gitu atau ya tech startup nanti gitu. Enaknya tuh mereka uh, bikin dulu misal MVP dulu terus rilis atau nunggu semuanya jadi dulu baru mereka rilis gitu.
0: yang penting kita tahu tujuan produk itu dibikin mau ngapain ya, intinya kan hmm. uh, ketika lo bikin sesuatu itu lo pengen solving suatu problem kan
1: yeah, yang
0: betul. penting ketika lo bikin sesuatu ya solve enggak dengan dengan apa yang lo buat kayak misalkan lo pengen bikin uh, apa namanya karena zoom privasinya keganggu misalkan, gimana caranya lo nyedain uh, conference yang mirip kayak zoom ya gak usah neko-neko yang penting bisa kayak apa komunikasi dua arah terus privasinya ke protect itu aja simbol SD kayak gitu. Itu kecapai enggak Se, si apa si objektifnya? Terus hmm. uh, dengan begitu solusi dari user uh, user Zoom ke Softgate dengan produk lo, Kalau ke Soft ya yeah. udahlah tinggal dilanjutin si produknya. Kalau misalkan nggak apa enggak solve berarti lu mesti uh, yeah. misalnya bisa retro kan. Petro, oh, yeah. Terus terus uh, cari tahu nih ya, salahnya di mana terus bisa bisa dilanjutin atau improvement atau pivot dari produk yang udah jadi ke bisnis baru atau gimana biasanya sih ada ada kurva dulu gua diajarin sama Boris kalau misalnya kita lihat satu produk itu ada satu kurva namanya uh, innovation of diffusion of innovation namanya okay. jadi kayak kurvanya tuh kayak ada early adopter, terus majority, bla 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 lah sampai sampai late late majority kayak gitu. Nah, itu kita bisa hitung si apa namanya? si growth-nya. Kalau misalkan lu riset satu produk, misalkan uh, early adoption-nya tuh siapa nih orang-orangnya misalkan. Let's say yang tech savvy, tech savvy itu berapa persen sih dari dari user di Indonesia misalkan? Ada 1 juta tech savvy di Indonesia, lu mau ngambil cuma 10%-nya yang buat hmm. pakai produk lu, enggak? Ya udah tuh tinggal ukur aja dari situ. Kalau misalnya udah capai, ya udah tinggal dilanjutin lagi ke kurva selanjutnya. Kalau misalkan nggak kecapai ya tinggal dilihat leaky bucket-nya. Leaky bucket itu kenapa si produk lu nggak mencapai tujuannya? Hmm. Misalkan apakah si apa fiturnya kurang membantu user? Apakah si produknya itu terlalu ribet dipakai? itu kita bisa dilihat di leaky bucket-nya sih. Oke.
1: Okay. Nah, menarik sekali tipsnya dari Mas Indra uh, untuk segfot, teman-teman segfot Nah terus gue mau nanya lagi
0: nih
1: Gue <laughs> banyak nanya dari tadi, nanya omol <laughs> <laughs> yeah, Jadi biar jalan aja ngobrolnya gitu Kadang gua Ya juga... agak
0: apa-apa, udah lama kan kita ngobrol
1: <laughs> Kadang itu mentok gitu, ini gue mau nanya apa lagi gitu-gitu kan <laughs> Ya gitu ya, ya gitulah podcast ini Terus kalau lihat nih, yang lihat di produk di Indonesia Yang paling bagus implementasi, eh, apa, ngebikin produknya perusahaan apa sih? pendapat lo pribadi apa perusahaan yang sekarang lo tempat kerja atau ada perusahaan lain?
0: kalau kalau menilainya gimana ya susah juga sih
1: dari Kadang, hasil mungkin dari hasil yang kelihatan dari
0: ya kalau kalau dari diskusi sih konsen diskusi antar PM nih uh, gue ngerasa di tempat gue udah paling bener udah paling mature si produk uh, apa develop, si developer prosesnya terus kalau misalkan gua lihat si produk lain itu juga bagus kan? tapi misalkan tapi kalau misal ngobrol lagi sama orang internal di perusahaan itu dia bilang wah di gua udah ribet banget nih enggak jelas kayak blablabla mm -hmm. eh, kayak kayak gitu sih uh, kita nggak bisa nilai in general kali ya tapi kalau misalkan mm -hmm. apa namanya lihat prosesnya mungkin uh, gojek kali ya gojek tuh kayak dia ngebebasin uh, orangnya buat apa namanya, buat paket tools apa aja, prosesnya kayak gimana, yang penting hasilnya jadi gitu okay. jadi gak strict dalam satu proses uh, development tapi lu ter terserah lu, uh, lu mau bikin framework kayak gimana, lu mau bikin proses kayak gimana, yang penting jadi dan metriknya tercapai begitu sih mungkin masing-masing PM juga punya style masing-masing ya, ada kayak misalkan satu perusahaan punya development yang strict harus kayak gini nih si development yeah. life circlenya ada yang kayak ya tersalah yang penting produknya jadi yang penting hasilnya ee, ...kecapai... metriknya jelas bisa keukur ya. jadi nggak bisa digeneralisir sih
1: masih
0: masing-masing yeah, yeah, yeah. PM masing-masing perusahaan punya versi masing-masing
1: mm, ngerti oke okay, menarik sekali obrolannya terus gua gua malah <laughs> nanya ket, ket, lu udah ngerasa suntuk enggak di product manager sekarang? Apa seperti dulu di engineering lu udah suntuk terus pindah ke product manager?
0: Suntuk sih ada mungkin ya. Mungkin di di satu fase mungkin ada ada waktu suntuknya. Tapi apa namanya? Kalau misalkan kita enggak curious terhadap si terhadap produknya sendiri, ya suntuk pasti bakal selalu datang sih. Yang penting hmm. kita tahu dulu nih yang kita pegang tuh apa sih maunya tuh apa perusahaan tuh dengan dengan produk yang kita pegang eh uh, harapannya apa itu yang kita bisa gali sih selalu selalu apa namanya selalu cari tahu uh, apa yang bisa diimprove apa yang bisa dibantu yang intinya kalau misal kita nggak tahu bener-bener produk yang kita pegang ya pasti sulit sih menurut okay. gua sih ya kalau eh, misalnya ya, lu ya. cuma cuma kerjain CPM terus ya kayak ya ya udahlah, polanya kayak gini pengen gini ya gue kerjain pasti suntuk sih. Tapi kalau selalu udah tahu bener-bener nih si produknya, lu bisa otak-atik tuh si produk biar jadi yang biar jadi yang terbaik atau yang bagus menurut lu.
1: Oke okay. oke okay, ini kan ngomongin jalan ninjali juga nih sebagai produk manager nih gue. <laughs> Bisa dibilang kalau di produk manager lu kepala sekolah ninja lah sekarang gitu. Ada kepikiran gak lu uh, mungkin pindah jadi hokage gitu atau apa gitu level berikutnya setelah produk manager gitu? Atau lu mem memilih untuk retire setelah sampai di sini aja? Gue sampai pengen sampai produk manager apa gimana?
0: Nah ini yang 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 cukup yang cukup aneh dari gue. Gue nggak pernah ngejar karir pet ya. Ah, iya. gue nggak peduli gue mau jadi senior produk manager kayak mau jadi head product manager atau mau jadi si level atau si level yang penting gue bisa belajar banyak gue masih bisa belajar itu udah cukup bagi gue gue gak, yeah. gak bukan tipikal yang kayak ngejar ngejar karir pet sih sebenarnya mm. bagi gue yang penting gue masih bisa belajar gue masih bisa apa namanya dapat koneksi itu udah 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 memenuhi apa namanya hasrat gue untuk bersosialisasi sih. <laughs> At least gue, apa namanya, uh, jadi PM ini pengen pengen lebih tahu sih, uh, bikin produk yang bener tuh kayak gimana, terus manage uh, produknya bener tuh kayak gimana. Terus okay. sebelumnya kan gue pegang produk kelas kita yang emang cuma 3 or 6 orang ya, 6 orang pun yang ngurusin bener-bener produknya cuma 4 orang gitu. Itu hmm. kayak, Kerepotan juga sih buat nge-manage produk, buat ngebangin produknya. Tapi setelah uh, jadi PM ini, gue lebih kayak lebih terbuka sih apa yang mesti dilakuin kalau misalkan uh, bikin satu produk. Jadi lebih ya gue belajar sebanyak mungkin sih. Ya. Masalah karir pet itu ya nanti urusan. Tidak
1: gitu. Yang penting kita menikmati ya. <laughs>
0: Yang kita menikmati aja. kita kontribusi sebaik mungkin kayak gitu
1: aja sih iya gua gua sering lihat juga kadang sosial media lu gitu wah ya emang orangnya gua lihat sih emang yang menikmati nggak nggak terlalu mikir gua harus sampai sini gua harus sampai situ gitu emang pribadi yang ya bagus lah gitu gua lihat Mas Indra ini gitu nah gua <laughs> mungkin nanti kan mau cari-cari gitu kan mau nanya-nanya gitu ya cari aja Mas Asep Indrayana orangnya kalem banget, orangnya asiklah diajak ngobrol gitu. Oh ya, terus yang N tadi lu sempat mention yang kelas kita itu masih bisa dipakai enggak sih? Nah, Gue penasaran
0: nih. <laughs> <tuh> kelas kita masih bisa dipakai, masih bisa dipakai. Tapi kan pas gua dari 2016 eh, 2017 pertengahan itu, gua pivot ke SaaS kan, ke software Asset service. Jadi nyedain platform e-learning buat orang-orang yang pengen punya e-learning tapi malah nge-develop aja sih. Intinya kita pivot jadi SaaS. terus jadi subscription-based, awalnya kayak one-time payment, di marketplace-nya kelas kita, uh, terus kita pivot jadi SAS, udah bisnisnya kencang di situ sih.
1: Ya emang kencang sih di situ.
0: Lo <laughs> <laughs> juga ngerasain kan, kalau bikin entering itu kencang banget, apalagi bikin SAS. Dan SAS <tuk> itu enggak. salah satu model bisnis, uh, eh sorry, kalau subscription itu salah satu model bisnis yang gampang diukur sebenarnya. lu tinggal cari user sebanyak mungkin terus maintenance ya udah itu yang bakal lu dapat. Lu tahu sendiri kan kalau Amazon itu gede bukan dari transaksi e-commerce atau dan lainnya, tapi gede dari bukan apa? transaksi e-commerce atau AWS. Tapi dia uh. gede gara-gara subscription Amazon Prime.
1: Oh, Prime-nya ya. Iya sih benar sih. Amazon
0: Prime-nya. Lu aja. Hampir 80% user Amazon itu subscribe Amazon Prime. 10 dolar men Misalkan kalau User Amazon itu 80% itu 800 ribu orang Eh 800 juta orang Lu kali 10 dolar tim gak sebulan
1: Iya 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 Gila sih <laughs> ya makanya Subscription nya bisa dibilang Wah Wah ini Masa depan lah ya Masa depan Monetize
0: <laughs> Monetize
1: uh, Terus kalau lu sekarang Kalau lagi senggang-senggang Ngapain sih Lagi senggang gitu
0: Kalau senggang ya gue paling baca-baca artikel, terus sekarang lagi coba apa namanya uh, eksplorasi lagi, kayak misalkan belajar belajar coding lagi, terus latihan bikin UI atau baca-baca tentang UX. Habis itu mungkin uh, pengen bikin produk kecil-kecilan lah, buat ya buat exercise aja apa yang gue udah pelajarin terus gue terapin di produk yang gue bikin.
1: iya seru sih, gue juga sekarang lagi <tuh> ya, ngelihat timeline gitu kadang gue ngelihat ada proyek-proyek yang dari pemerintah kemarin yang kerja-kerja gitu gue pengen baca tapi gue mau kerja sama-sama mereka gitu-gini -gitu. <tuh> 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 jadi gue udah, oh ini kan nanti kerja sama nih gitu gimana gue mau ngebacot dicari gak gitu nanti kan <tuh> oh
0: ya ini ada, ada satu quote yang menarik dari salah satu founder EdTech nih dia bilang <tuh> gua bikin konten yang berkualitas biar Indonesia biar masyarakat Indonesia tuh mikir dia bi biar bahasa benar mikir uh, tahu produk yang jelek dan produk yang bagus.
1: Oh iya 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 benar benar.
0: Lu 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 coba ngedukasi user, ngedukasi pasar dengan dengan platform lu. Tapi buat bikin mereka berpikir supaya bis, mereka bisa milih oh ini bagus, oh ini jelek. Yeah. Jadi dengan, dengan gitu si marketnya bakal kebentuk Dan at least Ya dia bakal ngegrab grab sendiri sih Tanpa harus yeah, sih. bantuan siapapun ke Ketika orang udah bisa mikir Mana bagus mana jelek ya bodoh amat dengan marketing Segede apapun
1: mm -hmm, Bener Tau, Tapi gue biasanya gue ini zero market Budget gue zero marketing loh Gue kadang <laughs> gak <enggak. laughs>
0: Gue juga dulu Gue juga dulu pas Uh, handle kelas kita kan zero marketing ya. Maksudnya enggak ya gaji zero-zero banget ada ada aja spend budget ya sebulan mungkin 500.000 buat uh, advertising. Tapi yang gua lakuin itu gua gua coba jadi followernya si ruang guru. Karena ruang guru kan beberapa materi berbayar ya. Dan gua uh -huh. coba bikin yang gratisnya. Nah, yang gratis itu akhirnya user-user ruang guru yang enggak mampu bayar larinya ke tempat gue, the... Yang gratis. Jadi follower yeah, the... aja yang <laughs>
1: bisa dicoba ntar gue coba iseng gitu kan <laughs> nah, tapi gue lagi ngurusin yang baru itu yang kreator-kreator itu sekarang sih belum fokus-fokus lagi yang pendidikan ini oke
0: okay, oh, gitu. lu terusin aja edukasi sih bikin subscription yang murah-murah aja sih Ki. kayak misalkan cuma 2 dolar sebulan yang receh-receh aja sih ya,
1: ya, tapi ya, kalau ya. misalkan
0: receh tapi banyak kan lumayan Ki Lu bayangin, yeah, gitu? <laughs> user mau bayar 10 ribu, tapi 1 juta orang Indonesia subscribe 10000 ribunya, kan gak yeah. keras 10 ribu sebulan
1: Itu ada sih, itu, itu kemungkinan release <laughs> juga, <Yeah>. kalau akhir, <laughs> akhir bulan ini awal judi nanti emang itu ada, udah paid versionnya udah ada nanti okay. Jadi, okay. jadi emang itu udah, itu udah rencana subscription setahun, ya mungkin 100 ribu, 150 ribu, kan lumayan tuh usernya udah sampai setengah, setengah juta lah
0: lumayan, hmm. <laughs> ya lumayan lah,
1: <laughs> iya nggak targetin aja deh, <laughs> gitu. Oke, tadi waktu senggang terus kalau lu yang paling bikin lu penasaran sekarang ngapain sih? Ada hal nggak? Hal apa gitu? Penasaran? Mungkin setelah COVID lu mau balik lagi kemana dulu? Kayak Kazakhstan ya? Kalau nggak salah? Ya? <laughs> oh,
0: oh. paling gue pengen jalan-jalan sih, pengen ke Sumba,
1: ke tempat lo. Sumba lu. ya? Eh ke Lobi ya? Iya Bima ke Sumba naik kapal sih tinggal naik kapal.
0: Iya paling gua ke timur sih pengen ke timur. Timur kalau enggak pengen pengen balik lagi ke India sih ke Leh itu bagus banget.
1: Iya soalnya lu petualang banget ya gitu. dengan rambut gondrongnya.
0: <laughs> grong <laughs> pencelan lah udah sumpek.
1: Ayo sumpek banget sekarang gitu. Nah uh, ini gue uh, ngobrolin yang agak personal lagi, personal dikit lah, gitu. Uh, ketika lu pindah nih dari engineer ke product manager, gitu. Hal yang challenging buat lu, apaan sih dulu, gitu. challenging banget, lah mungkin bisa dibilang itu, wah ini nyakitin banget nih gue sampai harus kayak gini lah, harus kayak gitu. Gara-gara gue harus pindah kerja jadi product manager, gitu.
0: Yang challenging banget buat gue sih, komunikasi, sih.
1: Komunikasi? Iya.
0: dulu kan gue paling nggak bisa ngomong depan orang ngomong uh
1: -huh.
0: apa ngelid meeting kayak gitu paling su sulit banget sih, makanya di kelas kita gue sering pitching sering presentasi depan orang akhirnya kelatih sih, dari itu ya udah pas PM, pas jadi PM pun yang paling sulit tuh ya komunikasi bagi gue, kalau misalnya jadi, mana, -mana orang celai, yang... Iya.
1: iya iya orang dari teknologi itu kenapa sih masalahnya
0: komunikasi, <laughs> komunikasi. karena lu karena lu berusaha buat buat ngertiin mesin kan dan mesin tuh gak ngomong
1: lu coba
0: coba nyari errornya apa terus solving isunya ya udah kelar tapi kalau misalkan lu jadi pm lu mesti coba dengerin lu banyak denger orang terus lu coba mapping apa yang dimau terus lu rangkai lagi jadi apa namanya solusi kayak gitu sih wah dari engineer tuh mungkin susah Jadi pas ngobrol ya sih komunikasinya
1: iya, Tapi lu pindah posisi lu deh Sekarang lu yang ngomong ke engineer gitu Gue kadang Aduh kok kesel banget gitu ngomong ke engineer <laughs> kadang, Kok nggak nyambung gitu. Susah komunikasinya gimana gitu Gimana lu kalau pindah posisi gitu
0: kalo, Gimana tadi? Lupa gue?
1: Lu pindah posisi sekarang lu ngomong ke engineer gitu Lu komunikasi ke engineer gitu Sementara lu tahu sendiri engineer tuh kesulitan dalam hal komunikasi gitu
0: Oh kalau misalkan ke engineer gua alhamdulillahnya masih lancar kalau komunikasi engineer. ke engineer. Yang nggak lancar tuh kalau misalkan gua komunikasi ke desainer atau ke stakeholder. Itu paling sulit banget bagi gua. Tapi kalau ke engineer gua alhamdulillahnya lancar sih. Maksudnya nah, apa apa yang dia mau gua bisa ngerti gitu.
1: Iya. Nah, Karena
0: kalau antara punya stakeholder sama desainer? Kalau stakeholder sama desainer
1: eh uh, lebih banget
0: sama stakeholder sih.
1: <laughs>
0: Karena kita harus manage ekspektasi kan.
1: Iya, yeah, ekspektasi. Nah, kan
0: suka-suka mi aja sama ekspektasi yang yang stakeholder mau. Benar sih. Itu masih jadi challenging sih. Ya okay. untungnya perusahaan gua sekarang ngasih-ngasih keleluasan buat belajar, buat improve personalitinya sih.
1: Iya, perusahaannya termasuk gede sih sekarang ya gitu. Dan lu <laughs> Dipindahin nggak sih? Apa? Dipindahin nggak sih kan sebelumnya ke yang kakak itu terus dipindahin ke. Oh, yang di... baru nggak sih?
0: Ya dipindahin.
1: Semua ya itu berarti kenanya semua. -semuanya.
0: Semua, semua.
1: Semua. Oke. Udah udah itu nggak usah dibahas. <laughs> <laughs> Oke, gua ada pertanyaan. Ini biasanya gua tanyain sih ke teman-teman yang datang di Sekpot gitu. Jadi Eh, dari lu sendiri apa hal yang paling lu harapkan tahu lebih awal sebelum terjun ke dunia product manager ini?
0: Yang komunikasi lagi sih. Apa? Komunikasi <laughs> lagi sih. Gue. Karena itu, karena itu status skill yang bisa menyelesaikan semuanya sebenarnya. Komunikasi yes. dan berlatih untuk mendengarkan.
1: Benar. ya di mana mana komunikasi lah pokoknya intinya
0: iya intinya komunikasi lah kalau misal komunikasi lu bagus gua mau mau di kemanapun lu jago sih mau jadi marketing mau jadi business development itu udah udah iya.
1: lu nggak mau coba terjun ke dunia marketing?
0: kok gua sempat ditawarin tuh jadi marketing gua heran gua gue baik gua basic technical terus tiba-tiba yang nawarin jadi marketing lu mau nggak jadi jadi marketing atau apa lupa gue?
1: <laughs> ya kan seru dia, kan, jadi... karena <laughs> lu punya pengalaman di kelas kita itu.
0: <laughs> gue seperti tawarin sih. Abu marketing, gue jualan kayak gimana ya. Tapi mungkin karena skillset gue edukasi gue bisa bisa bacot soal apa non soal jualan di edukasi gampang kali ya. Uh
1: -huh.
0: Karena Agar udah udah sih. tahu gitu apa apa yang di mau market, apa yang solusi yang mesti ditawarkan, apa yang sih di. Ah. nggak tahu seluk beluknya lah iya betul gimana
1: iya kadang gue ya gue juga mungkin kerjaan gue kadang ngurusin marketing kadang sales juga gue jualan ini gue juga sebenarnya gue apa sih gitu <laughs> aduh ada aja dah oke pertanyaan terakhir dari gue sebelum kita masuk ke quiz jadi biasanya di segbot ini ada quiz gitu nanti waduh, biasanya waduh. kita gak nyari jawaban yang benar apa salah tapi yang penting lu jawab nanti kita kirimkan kaos sama cangkir-cangkir podcast nanti waduh pertanyaannya enggak, 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 belum, sorry hmm, pertanyaan terakhir dari gue uh, apa hal yang belum gue tanyakan tapi harusnya gue tanyakan nih di, di podcast ini
0: uh, kalau misalkan lu gak jadi product manager lagi
1: <susuk> oke, <Okay>, silakan dijawab <laughs>
0: <laughs> Wah ini jebakan anjir. Eh <laughs> uh, apa ya? Eh uh, gue pengen punya usaha yang normal sih. Yang non-technical, yang non-technology kayak misalkan
1: konvensional.
0: Bukan, ya? nah, bukan ya, konvensional lah kayak buka warung makan, terus bikin warung kopi, warung roti. Terus bikin usaha gue seneng dompet, gue pengen punya apa namanya uh, brand dompet yang minimalis kayak Belroy kayak gitu, terus kayak ya jadi investor kecil-kecilan ya buat UMKM saya buat apa namanya coach mereka buat menggelontiin bisnisnya. itu seru sih.
1: iya seru-seru banget itu. jadi duit, karena duitnya kan gede, pakaiannya. <laughs>
0: Nah, kalau kalau misalkan te technical tuh lebih kayak apa namanya? lebih invest banyak ke orang lah, ke apa namanya? ke teknologi. Sedangkan buat ROI-nya itu butuh waktu lama kan. Enggak bisa cepat yeah. lu misalkan 2 bulan lu bisa ROI kan. Tapi kalau misalkan konvensional, ya lu invest berapa, ROI-nya masih bisa dihitung. Walaupun rugi ya masih langsung bisa di cut off gitu. Beda sama ketika lu bikin sebuah produk teknologi. Kalau bikin yeah. produk teknologi lu mesti ...mikirnya jangka panjang kan... ...mau cut pun... ...ya bingung itu kayak... ...anak lu yang masih kayak merangkak gitu... Eh, ...mampun-pun iya, ayah... Ya. ...tapi kalau bisnis konvensional... ...kalau rugi ya udah rugi gitu... ...nyari opportunity lain...
1: Iya sih... ...emang <tuh> seru buat dicoba lah hal itu... ...seru banget pokoknya... <tuh> <tuh> ...jadi buat teman-teman swagpot gitu... ...daripada kalian ngabisin duit bikin startup gitu yang... sementara yang menang udah banyak gitu kan kayak yang iya. namanya pria gede, gede gitu mending bisnis kita manfaatin
0: juga. aja manfaatin hmm. aja yang udah ada jangan bikin tandingan lah Iya betul kalau bikin tandingan kita nggak akan kelas lelar <laughs>
1: kecuali duit lu kuat lagi
0: <laughs> ya kalau duit lu kuat sih anak kalau berat yang nggak habis habis duitnya tapi kalau misal lu duitnya seadanya mian buka warkop sih
1: iya benar benar
0: warkop atau warteg bahari itu <laughs>
1: Kemayan itu, oke. Okay, pertanyaan gue udah habis ya, soal ngomongin produk manager dan petualangannya Mas Indra. Kayaknya banyak sih sebenarnya yang bisa kita tanyakan gitu, karena Mas Indra kan sibuk nih, gue nggak mau ganggu waktunya banyak-banyak. Kan?
0: <laughs> gue, gua tipikal orang yang kayak nyedain waktu selagi gue nggak ngerjain apa-apa, sisa waktunya buat orang.
1: Oh gitu, ya, sama ya. ya. Gue juga meninggi gitu gitu.
0: Gue bukan tipikal yang kayak nyibukin diri buat. Sosok sibuk, tapi sebenarnya dari 24 jam waktu gua ya standar sih kerja ya kerja normal 8 jam kalau waktu kosong ya gua sempetin buat isi sih. Iya
1: yes. seru sih pemikiran ini. Gue juga bisa mungkin apapun yang gua lakuin, gue bisa narik orang, gue bisa bantu dia kayak sepot ini. sepot ini ujung-ujungnya nanti gue mau bikin kayak podcast production gitu. Jadi kita nah. bakal bantu orang-orang yang bikin podcast. terus gue nyari teman-teman yang bisa edit musik, bikin kontennya gitu, mungkin yeah, itu yeah. bisa jadi tempat apa lapangan kerja buat mereka kan gitu. Yeah, yeah. gitu juga Emang seru sih, emang Mas Asep ini panutan gue ini. <lacht>
0: <lacht> 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 Oke,
1: okay, eh, udah siap nggak buat kuis? Kita ada tiga pertanyaan nih biasanya untuk eh, kuis ini. Yang pertama eh, pertanyaannya ada seseorang nih. dia nggak tahu warna sama sekali ya gitu pokoknya nggak tahu warna lah gitu gimana cara lu jelasin warna biru ke orang itu
0: gue jelasinnya langit ini warna nah, kayak langit warna
1: kayak laut dia nggak bisa ngelihat
0: nggak bisa ngelihat
1: ah berarti dia belum pernah ngelihat langit lah gitu
0: ini orangnya buta atau gimana sih
1: ya sorry, sebenarnya gue menyebut itu gitu.
0: <laughs> oh. Orangnya gak bisa lihat lah ya, orang gak bisa lihat yep. terus kayaknya deskripsi si apa namanya si warnanya.
1: Ha -ha, lu jelasin warna biru gimana gitu ya?
0: Wah, bimu juga dia juga belum pernah lihat ya. <laughs> <laughs> Kalau dia pernah lihat, gue bisa jelasin sih. Ini warna, ini warna salah satu pun nyebutnya Dia kenal kenal lagu pelangi pelangi nggak sih?
1: Kalau dengar bisa, <laughs> dia dengar kan bisa gitu.
0: Iya, kalau dengar mungkin gue jelasin ya warnanya tuh kayak lagu di pelangi-pelangi sih. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. <laughs> bi bingung juga sih orang. gue belum pernah ngejelasin, tapi menarik nih tapi ini menarik sih
1: <laughs> ya gimana ini. coba
0: tapi ini menarik sih, ngejelasin warna ke orang yang gak bisa lihat
1: ayo, eh, gue gak kasih sampel mungkin gitu uh, gue mau jelasin warna merah ke orang itu uh, lu rasain deh, panas itu gimana, api itu, itu warna merah gitu Gua pakai rasa jeruk ngerti kan? Uh, oh, panas gitu kok, oh, merah gitu. Kalau biru gimana? Ah,
0: uh, kalau biru Kalau kayak gitu berarti eh uh, gua bawa batu es kali ya. <laughs> batu es. Dingin. Batu es dingin. Sejuk.
1: Sejuk ya. iya bisa dibilang biru itu sejuk, lembut. Berarti cara lu buat jelasin ke dia ngasih megang ngerasain batu es itu.
0: Iya, paling enggak enggak megang sih, paling gua kayak apa namanya deketin batu es ke tangannya, nah itu biru.
1: <laughs> Oke, <Okay>. siap. <laughs> gua gak jadi yang benar apa salah ya, pengen tahu aja. <laughs> Jadi dari 22 episode ini gue tanyain semua soalnya gitu kan Gue tanyain jelasin warna biru gimana gitu ke orang yang nggak bisa lihat, gitu Beda-beda emang jawabannya kok cakit, gitu Ada yang jelasinnya ya, Lu uh, siapa orang yang paling lu suka gitu uh, Wanita mana gitu misal si A gitu Nah itu warna biru gitu Orang yang paling lu suka itu Ada-ada cara orang jelasin Iya <laughs> keren-keren sih
0: Nah ini pertanyaannya dapat dari mana
1: nyasar aja gue mikir gitu kan mikir, 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 yaudah mikir aja gitu kadang-kadang kadang kan mikir kreatif gini kan ribet tuh gitu gimana yeah. cara dan sebagainya gitu kan kepikiran aja gue gimana caranya orang buta kita bisa kasihin warna ke dia gitu
0: kalau gak gini aja warna biru, lu dengerin kasih headset ke apa namanya ke orang buta dengerin kalau orang ngomong karakteris karakternya suara kayak gini ini warna biru ya bisa jadi keringnya por, port podcast ini secangkir apa sih cangkir kopi ya
1: cangkir podcast nah itu nah, jawaban
0: <laughs>
1: <laughs> itu sebenarnya jawaban yang gue pengen gitu dari pertanyaan itu jadi um, gimana cara lo jelasin sebut aja secangkir podcast, karena warnanya biru gitu itu jawabannya
0: tapi ini maksudnya biru Tosca Ki, bukan, biru-biru itu biru kan banyak ya
1: <laughs> iya banyak yang bilang Tosca, aduh ah.
0: gue sebut kenapa... tau, warna atau gimana sih, tapi ini biru-biru Tosca kan sebenarnya
1: cuman lu cowok yang bilang ini biru Tosca, kebanyakan narasumber cewek kita bilang Tosca gitu dan cowok lainnya cuman bilang ini biru gitu
0: oh gitu ya saya <laughs> kalau biru tuh ya kayak langit biru gitu biru
1: iya yeah. iya yeah, ini emang biru gitu tapi lu tahu gue kira cewek doang yang oh ini Tosca gitu kan mereka protes karena harusnya kan gitu yeah. oh ini kuning ini gitu <laughs> ternyata lu <laughs> bilang Tosca aneh-aneh <laughs> <laughs> aneh, pokoknya Tosca, ya? mm
0: -mm.
1: Tosca. baik uh, pertanyaan yang kedua lu lagi ada di laut nih lagi ada di laut lu ngelihat ke laut apa yang lu rasakan? damai apa? damai damai yang Oke, gua kenapa,
0: damai
1: ya kenapa lu bisa jawab damai ketika ngelihat ke laut?
0: yang gua rasain hening terus ombak tuh bikin sendu tau siap <laughs> Dia bikin hati damai kayak misalkan lu ke laut. Terus lu merem, merem terus cuma coba coba dengerin dengerin aja gitu, dengerin ombak sama tambahan suara kayak suara burung kah, suara apa namanya? suara pohon. Atau suara apapun, yang penting uh, suara utamanya itu ombak. Oke, okay, menarik. Saya kayak hiasan-hiasan tuh oh, bikin-bikin tenang sih. Karena gua seneng banget ke laut nih.
1: <tuk> ya, pantai. Ya. Berarti lu damai ya ketika ngeliat ke laut. Nah, saat lu berdiri itu ini pertanyaan ketiga yang terakhir. Tiba-tiba uh, ada burung burung camar terbang gitu. apa yang lu pikirkan? Bebas. Bebas. Kenapa lu bisa mikir bebas? Tadi lu udah ngeliat ke laut, yang lu rasakan itu damai. Sekarang lihat camar, lu mikirnya bebas.
0: Kayak apa ya? Ya gue kayak kayak apa namanya? Ya udah 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 gak, gak, kayak gak punya beban lagi aja gitu. Udah udah plong semuanya. Lihat-lihat burung camar terbang kayak lepas aja, seneng gitu orang. Oke oke,
1: okay, okay. gue nggak perlu jawab <laughs> okay. ini
0: <laughing>.
1: <hierarchatiques> Tapi tapi pengen gue kasih tahu nggak? Gitu, sebenarnya pertanyaan ini maksudnya apa gitu? apa jadi kalau yang kedua itu yang ketika lu ngeliat ke laut apa yang lu rasakan itu supaya itu yang lu rasain dalam hidup lu di berarti lu orangnya damai bener sih lu damai banget sekarang, gitu terus kalau yang tadi tiba-tiba camar itu apa yang lu pikirkan itu gimana keluarga lu ngebantu lu gitu ketika lu merasa damai tadi gitu Ya oh. mungkin keluarga lo Oh Indra bebas sih gitu Ngapain gitu Itu haknya dia gitu Mau ngakuin ini Mau itu gitu Relasinya gitu Pertanyaannya
0: Filosofi <laughs> sekali anda ini
1: <laughs> Iya jadi Ya orang gimana sih ngobrol di kafe gitu Dengan sesangkit gelas, gitu kan Kadang ada ujungnya obrolan apa gitu Santai-santai Gitu lah <laughs> podcast gitu Benar <laughs> benar benar
0: benar bener, 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 bener. menarik menarik menarik
1: nah uh, oke okay, kita udah kayak hampir sejam kita ngobrol
0: dari, uh, iya, iya. dari mas Indra
1: uh, ada pesan nggak buat teman-teman sekpot gimana kalau mereka mau terjun ke dunia product manager atau gimana mereka mungkin yang mau mulai bisnis dan lain sebagainya kasih pesan kasih saran tips-tips lah buat teman-teman sekpot kita.
0: kalau jadi PM saran gua sih baca buku ya ada satu buku namanya uh, hook, hook, hook ya kalau salah hook, uh, sama inspire itu dua buku yang yang cukup ngebantu buat basic PM sih karena dia ceritain sih gimana caranya ngedevelop orang, cara gimana ngedevelop produk, terus bikin video itu valid kayak gimana itu diulas di buku itu sih itu buku karangan luar sih hook. Buku nah, itu kalau ga karangan Nir El atau siapa gitu lupa terus yang keduanya ya, inspire <coughs> dua buku itu cukup sih buat buat ngebantu lu buat uh, terjun di awal jadi PM terus kalau misalkan buat bisnis menurut gua selagi lu muda selagi lu punya finansial yang stabil lu coba aja coba coba bikin sesuatu atau coba Gak ada, yang salah, gak ada salah sih lo coba anggap aja itu uang yang lo keluarin itu uang belajar. Kalau ya, misalnya uang yang dikeluarin itu uang buat ngasilin duit, berat sih. Ketika lu rugi, lo bakal berat. Tapi kalau misalnya lo mindset-nya apa yang lo keluarin ketika bikin usaha buat belajar, harusnya itu lebih ringan ketika lo rugi atau gimana. Jadi kalau misalnya lo mau usaha ya, lo pengen-pengen ini ya, gue pengen belajar jualan es batu. belajar jualan kopi bungkus atau apa atau jualan kacang goreng intinya pengen belajar aja udah yeah. dari situ kalau misalkan lu emang untung ya udah itu 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 hasil jerih payah belajar lo yeah.
1: hasil, hasil. jerih
0: payah usaha lu
1: panen lah itu ya
0: panen lah intinya lo motivasinya belajar aja udah
1: siap ada tambahan lagi udah sih oke okay, siap Thank you banget Mas Indra udah mampir di sesangkir podcast gitu.
0: Thank you banget Udang undang.
1: Iya dan buat teman-teman Sekpod gitu semoga di episode kedua-dua ini yang judulnya Jalan Ninja Product Manager ini punya banyak manfaat. Walaupun tadi kita obrolnya ya kadang kita serius, kadang lucu, <laughs> tapi harapannya itu bermanfaat buat teman-teman Sekpod. Nah itulah tujuan kita bikin Sekpod ini bukan karena kita covid dan lain sebagainya gitu. Tapi emang... Sekot itu tujuannya dari dulu seperti itu gitu. Nah uh, sekali lagi thank you banget Mas Indra udah mampir di Sama -sama, Podcast. Mas. Siap Sampai ketemu lagi di episode Atau hal-hal lainnya lah gitu Sukses selalu ya. pokoknya Bye.
0: Bye
1: Terima kasih sudah mendengarkan Secangkir Podcast Jangan lupa favorit kita di anchor.fm Dan berikan review di Apple Podcast Dan follow kita Di Spotify juga Sampai jumpa di episode berikutnya Bye